0: ich habe meine erste Führungsrolle und dann jetzt auch noch im Homeoffice und ich kann gar nicht die, die Teammitglieder alle so kennenlernen oder mit denen starten zu arbeiten, wie ich das gerne mag. Ähm, da sind meine Tipps erstmal ein- und ausatmen. Also es fängt mit, mit der Person als Führungskraft an.
1: Hallo Homeoffice, der Podcast aus und um das Arbeitsleben von zu Hause. Deutschland zieht ins Homeoffice und wir ziehen mit. Jede Folge mit anderen interessanten Persönlichkeiten und Experten zu einem Thema rund um das zentrale Arbeiten, agile Methoden, Leadership, New Work und mehr. So bringst du das Arbeiten in dezentralen Teams aufs nächste Level. Schön, dass ihr bei einer neuen Folge Hallo Homeoffice dabei seid. Mein Name ist Alicia und heute telefoniere ich mit Katrin Grunwald. Katrin ist Gründerin von The Globe Team und Expertin im Thema Leadership. Hi Katrin, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal ganz kurz vor.
0: Ja, hallo Alicia und hallo liebe... Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für die Einladung. Das freut mich sehr, bei euch im Podcast dabei zu sein und ein bisschen was zu erzählen, was ich im Bereich Leadership mache und auch vielleicht den einen oder anderen einen Tipp mitgeben zu können für angehende Führungskräfte. Ich bin nämlich Teamentwicklerin, also Beraterin für Teamentwicklung, unterstütze Teams dabei, dass sie besser zusammenarbeiten und ähm, auch Coach für First-Time-Leader, also Leute, die zum allerersten Mal ein Team leiten werden. Und die begleite ich so in dieser Übergangsphase von Teammitglied zur ersten Führungsrolle. Und das ist auch so der ja der Bezug zum Thema Leadership, den habe ich schon seit sehr vielen Jahren. Ich habe nämlich in einem großen Konzern gearbeitet bei Airbus, acht Jahre lang, und war dort auch in der Leadership University, also quasi die interne Führungskräfteentwicklung für Airbus. Ähm, und ich finde es immer spannend, Leute bei der Weiterentwicklung zu begleiten und vor allem in ja, entscheidenden Phasen auch in ihrer persönlichen Weiterentwicklung, in der Karriere zu begleiten. Und da finde ich diese Phase, diese Anfangszeit, weil, ähm, ja wie Hermann Hesse mal so schön gesagt hat, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und vor allem auch, wenn man eine neue Rolle oder vor allem eine neue Verantwortung übernimmt, sind ja doch einige Fragezeichen, Herausforderungen. Und da freut es mich sehr als Coach, da angehende
1: Führungskräfte zu begleiten. Ja, schön. Was sind denn so deine Hauptaufgaben, die dir in deinem Beruf jeden Tag ähm, ja, in der Agenda stehen?
0: Du, das ist ganz unterschiedlich, ähm, weil ich nämlich mit ganz unterschiedlichen Führungskräften auch arbeite, die schon einiges eint, aber dann nochmal die jeweilige Situation auch ganz speziell ist, weil ich zum Beispiel, also ähm, so mein Tag, ist, jeder Tag ist anders und ich arbeite natürlich jetzt, aber ich habe vorher auch schon sehr viel virtuell gearbeitet und ähm, angehende Führungskräfte weltweit begleitet. Also mit, ähm, von daher, das ist für mich auch ganz spannend zu sehen, egal ob jetzt jemand in, ich habe eine Coachie in New York, verschiedene in Europa, ähm, jemand auch in Afrika, egal wo eigentlich eine erste Führungsrolle übernommen wird. Es gibt oft ähnliche Fragen im Sinne von. Ähm, Schaffe ich das? Also so ein bisschen auch erstmal sich selber bereit zu fühlen für eine neue Führungsrolle, aber dann auch ganz praktische Dinge. Wie stelle ich mich dem Team vor oder wie werde ich vorgestellt? Was mache ich ganz am Anfang? Was sollte ich zum Beispiel in der ersten Woche machen? Wie, was hilft mir auch, das Team kennenzulernen? Wie kann ich den ersten Monat gut gestalten? All, all diese Themen sind. Fragen, die ich bei sehr vielen Führungskräften sehe und von daher mein, mein Alltag als ähm, First-Time-Leader-Coach und vor allem dann auch im Bereich der Teamentwicklung immer sehr unterschiedlich ist, weil wenn es so Einzelcoaching-Sessions gibt, aber es gibt dann auch virtuelle Team-Workshops, die ich mache, wo Teams dann daran arbeiten, wie sie besser zusammenarbeiten können. Und ähm, das sieht dann natürlich ganz anders aus und hat auch ganz andere Anforderungen und jedes Team ist unterschiedlich. Also von daher ähm, ist das in, in meiner Arbeit sehr spannend.
1: Genau, das klingt mega interessant. Es ist, glaube ich, von vielen der Traum, dass kein Tag so ist wie der andere, ähm, den du dir da sozusagen erfüllt hast. Wie bist du denn generell zu diesem Thema Leadership gekommen? Hast du das schon immer gemacht? Wusstest du, hey, ich will Leadership-Expertin werden? Oder ähm, wie kamst du dazu?
0: Bei mir hat es echt früh angefangen. Ich habe in der... Ähm, 10. Klasse war's. Da gab es eine ähm, AG an der Schule, nämlich die Streitschlichtungs-AG. Und irgendwie fand ich das ganz spannend. Und das war so mein erster Kontakt, wo ich gesehen habe, als damals Zehntklässlerin habe ich Fünft- und Sechstklässlern geholfen, ihren Streit besser zu schlichten, mit dem Streit umzugehen. Und ähm, da zu sehen, wie durch wie ich es schaffen kann und ich meine damals war ich 15, 16, einfach einen guten Raum zu erschaffen, wo dann unterschiedliche Parteien auch ehrlich Sachen auf den Tisch bringen können, ähm, ja, auch mal Emotionen äußern können und trotzdem gemeinsam an der Lösung zusammenarbeiten und wie ich es einfach durch Fragen schaffen kann, ähm, die da auch in Richtung einer Lösung zu stupsen, sage ich jetzt mal. Ähm, das hat mich damals schon begeistert und das hat mich dann auch dazu geführt, dass ich Psychologie studiert habe, ähm, weil ich sehen wollte, was kann ich noch machen, wie kann ich noch weiter Leute unterstützen und ähm, ich habe auch früh schon mit Gruppen gearbeitet. Ich habe bei einer NGO ganz viel, ähm, ja als Volunteer verbracht, ehrenamtlich gearbeitet. Das war eher Spaß. Das waren nämlich internationale Ferienlager für Kinder und Jugendliche. Die Organisation heißt CISV, Children's International Summer Villages, und das sind Ferienlager, wo es natürlich dann auch um Gruppen geht und vor allem um internationale. Gruppen von Kindern und Jugendlichen, die zusammenkommen. Und so diese Aspekte von mit Menschen arbeiten, die zu unterstützen, dass auch Gruppen gut zusammenarbeiten und ja in, in einen guten Flow kommen, ähm, ist was, was mich sehr jung schon begleitet hat. Und was dann auch später, als ich ähm, nach dem Studium angefangen habe zu arbeiten, das war eine ähm, bei Erbs in der Personalabteilung, ich da eher so die, die ganzen Weiterentwicklungsprojekte, da hing mein Herz dran und ähm, das ist natürlich jetzt mit meiner eigenen Firma, äh, was was mir wahnsinnig viel Spaß macht, ist auch einfach andere auf noch einem größeren äh, Rahmen äh,
1: zu begleiten, da sich weiterzuentwickeln. Spannender Werdegang an jeden, der sich interessiert eben, wie wird man ähm, Leadership-Expertin? Da hat jetzt ähm, Katrin uns mal einen kleinen Einblick gegeben. Als, was du auch schon angesprochen hast, ist, dass du vor allem die Phase spannend findest, wenn jemand sozusagen neu eine neue junge Führungskraft ist. Und was hast du da für Tipps, wenn man zum Beispiel jetzt als junge Führungskraft sofort ins Homeoffice musste? Ja, das ist natürlich echt eine
0: besondere Situation nochmal, weil so die... Ähm, die Spannung auch, ähm, also am positiven, aber auch vielleicht manchmal so ähm, Spannung im negativen oder im Drucksinne von ja, ich habe meine erste Führungsrolle und dann jetzt auch noch im Homeoffice und ich kann gar nicht die, die Teammitglieder alle so kennenlernen oder mit denen starten zu arbeiten, wie ich das gerne mag. Ähm, da sind meine Tipps erstmal. Ein- und ausatmen. Also es fängt mit mit der Person als Führungskraft an. Ähm, der erste Tipp wäre in Richtung Mindset, wirklich zu gucken, ähm, fühle ich mich bereit, wenn nicht, was braucht es noch, dass ich mich einfach sicher fühle. Weil ich glaube wirklich, wenn jemand ähm, sich sicher fühlt, auch im Homeoffice das Team zu begrüßen, mit dem Team zu, ähm, zu starten, zu arbeiten, ähm, dass die anderen das dann spüren, auch virtuell über Videokonferenzen. Ich sage immer, weil ich viel halt im, im Englischen arbeite, if you believe it, others will feel it. Also wenn du davon ausgehst, ja, ich kann einen guten Start mit meinem Team haben, auch in der Situation, wie sie ist, wie sie ist, dann werden die anderen das spüren und sich freuen und sich auch darauf einlassen. Also das wäre so mein erster Tipp, nochmal am eigenen Mindset zu schauen. Und dann zweiter Tipp, der immer wichtig ist eigentlich, aber ich würde sagen, jetzt nochmal besonders, ist auf den individuellen Kontakt zu gehen, also zu gucken, wer sind meine Teammitglieder, was treibt sie an, was motiviert sie, was begeistert sie, was gefällt ihnen vielleicht nicht so an ihrer Aufgabe, wo möchten sie sich auch mal hin entwickeln, da erfordert es Zeit aber sich wirklich die Zeit zu nehmen und die dann auch auf einer persönlichen Ebene kennenzulernen. Und da hilft es, wenn man Sachen von sich teilt. Also wenn man, ich finde, durch die ganze Homeoffice-Arbeit kommt man nochmal den Menschen auch viel näher. So viele Kinder und Hunde, die ich in den letzten Wochen in den Videokonferenzen gesehen habe, das von auch, also ich arbeite zum Teil auch mit sehr, also mit Top-Managern. Und dann zu sehen, wie dann einfach ein Kind reinkommt, das macht das Ganze nochmal viel menschlicher. Und da von sich aus zu starten, auch was zu teilen, was bewegt einen auch selber. Das eröffnet es nochmal die Möglichkeit, den individuellen Kontakt mit den eigenen, mit den einzelnen Teammitgliedern nochmal zu intensivieren, auch oder obwohl man sich jetzt nicht physisch in einem Raum befindet. Und ich würde sagen, Tipp Nummer drei ist, wenn man erstmal so auf sich selber schaut, dann guckt man den individuellen Kontakt und dann. Guckt man auf das Gesamtteam. Also was, ähm, wie ist die Gesamtstimmungslage? Ähm, wie ist die Teamatmosphäre? Was kann ich da als junge Führungskraft tun, um auch das Team ja in eine Richtung zu bringen, dass allen klar ist, wohin geht's jetzt? Was sind unsere nächsten Projekte? Also alle so in Richtung auch einer Vision für das Team gemeinsam zusammenzubringen. Und das ist auch durch, durch virtuelle Teamentwicklungsworkshops möglich.
1: Genau, du sprichst es ja schon an. Ähm, virtuelle Teamentwicklung ist natürlich auch was, womit du wahrscheinlich eh schon immer wieder mal ähm, zu tun gehabt hast. Und jetzt ist natürlich das ist ein großes Thema, alles um virtuell und ähm, remote arbeiten und im Homeoffice. Kannst du uns darüber noch etwas erzählen? Ja, total gerne, weil ich das einfach so
0: wichtig finde, dass auch gerade jetzt, wenn man nicht den physischen Kontakt hat, aber trotzdem man sich als Team, jetzt mal team -Time nimmt. Also Zeit, wo man alles, was drumherum gerade los ist, einmal zur Seite legt und sich darauf fokussiert, wie geht's uns hier im Team, ähm, wie passt es mit der Zusammenarbeit. Einerseits natürlich jetzt durch Corona-Bedingte, also passt es noch die Kommunikationskanäle, die wir nutzen, was für Absprachen sollten wir machen, ähm, dass wir bestimmte Dinge dann, wenn es eine schnelle Antwort braucht, über den Kanal oder für die langsameren Antworten den Kanal. Also so, ich sage jetzt mal die die Logistik von, wie setzen wir das jetzt gut auf in dieser Sondersituation, aber dass man sich auch Zeit nimmt für, ähm, wie arbeiten wir zusammen. Also Themen, die vielleicht eh schon da waren, ich sage jetzt nicht große Konflikte, aber wo vielleicht ein bisschen Reibereien waren, zu sagen, ja, lass uns die Zeit nehmen, da auch mit einer Lupe nochmal drauf zu schauen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn man das verdrängt und sich denkt, naja, ist jetzt nicht so schlimm, dass es nachher dann doch ein Thema einfach im Team ist, dass die Leute auch davon abhält, dann dann gut sich einzubringen und gut ähm, ja, ihre Leistung wie sonst zu bringen. Und von daher ist es wichtig, dass da auch als Führungskraft man sagt, okay, dann lass uns da mal hinschauen im Team. Klar, wenn das jetzt ist was zwischen Einzelpersonen, dann macht es keinen Sinn, einen Teamentwicklungsworkshop zu machen. Aber so, wenn irgendwie Unstimmigkeiten sind, dann macht es definitiv Sinn, auch zu gucken, zum Beispiel nochmal, also ich habe zum Beispiel mit einem Team ähm, jetzt vor kurzem, wo ähm, sie sich die Zeit genommen haben, zu gucken, was motiviert uns eigentlich und was sind auch innere Tra Antreiber, die wir haben. Und ähm, weil sie von der Frage, wir machen so viele Überstunden irgendwie, das ist hier, es läuft nicht so, wie wir das möchten als Team. Und da haben wir dann geguckt, was was treibt sie eigentlich an? Und ähm, da kam raus, dass viele so den Antreiber Perfektionismus und ähm, den anderen gefallen zu wollen haben. Und da ist es natürlich dann total wichtig, sich Zeit dafür zu nehmen, das zu realisieren, Bewusstsein dafür zu haben, aber dann auch zu gucken, was heißt das für uns als Team? Und auch Aktionen oder Verhaltensänderung, Auch oh, lass uns das mal ausprobieren, ein bisschen anders an Meetings ranzugehen zum Beispiel, ähm, zu ändern.
1: Ja, das sind doch Sachen, die vielleicht jeder sich mal zu Herzen nehmen kann, vor allem das ähm mit den mit der Logistik zum Beispiel hat uns auch am Anfang echt ähm, als Team bisschen ja herausgefordert, weil man plötzlich normal sitzt, man nebeneinander im Büro, kann kurz genau. rüberreden reden, ja, kann sagen, hey, ich brauche hier noch Feedback und hey, ähm, denkst du daran? Und plötzlich gibt es zehn Millionen Kanäle gefühlt, die einen überfluten und man weiß nicht, wo ist wer am besten erreichbar, wo antwortet man am schnellsten? Und das ist bei uns wirklich auch was gewesen, wo man sich zusammensetzen muss und sagen muss, hey, hier werden die Prios kommuniziert, hier wird ähm, genau. Allgemeines, hier das ganze Team, wie auch immer. Also das ist wirklich was, was ich sagen kann, ähm, <lacht> es ist wirklich, wirklich wichtig, dass man sich da einigt.
0: Ja, und vor allem so ähm, in der in der
1: Anfangszeit, also da so die,
0: ich nenne es mal die Anfangsphase von Corona, so, so im März, Anfang April und jetzt, wenn wir jetzt bei unserer Aufnahme, ist es ja schon Anfang Mai, da nochmal zu gucken, auch passt das noch für uns, das, was wir uns vor vier, fünf, sechs Wochen überlegt haben, da ruhig noch mal die Zeit als Team aufzunehmen und zu gucken mit der Weiterentwicklung oder auch wenn Leute mit also mit Kindern, je nachdem, wie die individuellen Lebenssituationen sich vielleicht auch entwickelt haben, da als Führungskraft zu sagen, hey Leute, lasst uns mal zusammensetzen und einfach so, dass die Teamzusammenarbeit auch auf dem Schirm haben. Und vielleicht noch als ganz konkreten Tipp für die eine oder andere Zuhörerin, Zuhörer, ähm, es gibt ganz tolle ähm, Tools auch, die helfen bei virtuellen Teamworkshops. Also, das sind wie so eine Art virtueller Flipchart, wo jeder Post-its kleben kann. Und der eine oder andere kennt es vielleicht auch. Ähm, das sind Tools wie Mural, also Mural und Miro, die beide es ermöglichen und relativ ähnlich sind, ähm, die es ermöglichen, dass man Dinge auch visualisieren kann, so dass jeder vor dem eigenen Computer sitzt und trotzdem man gemeinsam Post-its kleben kann, Sachen clustern kann und da auch Abmachungen visualisieren kann, weil es meine Erfahrung ist, dass nur der Auditive, also nur wenn man sich hört, es ist schwieriger, sich A zu konzentrieren oder auch man vergisst es eher. Das heißt, wenn da eine Visualisierung dabei ist, bei virtuellen Teamentwicklungsworkshops hilft es immer ungemein.
1: Das ist doch auch ein Tipp, den man auf jeden Fall mitnehmen kann. Du hast ganz kurz schon ähm, was angesprochen, was du auch in deinem ja, beruflichen Leben mit deinen Kunden sozusagen erleben hast, aber hast du noch einen anderen speziellen Case, den du uns vorstellen kannst?
0: Ich habe diese Woche zum Beispiel auch einen ganztägigen Workshop gemacht mit einem Team, wo es darum ging, wie können Rollen und Verantwortlichkeiten klarer aufgeteilt werden. Und da auch so ein Aha-Erlebnis zu haben. Ah, okay. Du arbeitest auch an dem Thema. Ja, lass uns doch mal zusammen dran arbeiten. Und das sind, und das sehe ich also auch in der, sagen wir mal, vor Ort Teamentwicklungsarbeit ganz oft, dass in Teams so eine Basis und Bewusstsein von, wer macht eigentlich was, das kann nie schaden, da nochmal genauer hinzugucken, weil es ganz oft auch so Aha-Momente gibt, wo man dann guckt, was heißt das für unsere Zusammenarbeit, wie können wir das vielleicht verbessern und ähm, die Art und Weise, wie ich das mache, ist, dass jeder ähm, auch in einem Mural, also einem virtuellen Flipchart, die, ähm, die Hauptprios, Hauptaufgaben aufschreibt, auch vielleicht, wo wo wünsche ich mir Unterstützung, wo kann ich Unterstützung geben und dann ähm, man sich das gegenseitig vorstellt, dass jeder auch vom anderen hört, du, daran arbeite ich gerade oder da könnte ich mir, da bräuchte ich noch Unterstützung. Ähm, und man dann sich gegenseitig auch post schreibt mit Angeboten, Feedback, Wünschen und dann in den Austausch geht. Und das mache ich ähm, virtuell so, also in einem normalen Workshop vor Ort wäre das so, dass man sagt, okay, lass mal, trefft euch mal in zwei Gruppen, dann könnt ihr einmal, eine Runde spazieren gehen, tauscht euch dazu aus und kommt in zehn Minuten wieder. Und die Übersetzung sozusagen in die virtuelle Welt sind sogenannte Breakout Rooms. Das gibt es bei Zoom als Videokonferenz-Tool, was super funktioniert. Und ähm, da gibt es die Möglichkeit, dann wirklich Paare oder Trios, also Gruppengröße, je nachdem, in Einzelräume zu schicken, dass sie dann zehn Minuten zu zweit reden können über die Dinge, die gerade im Plenum auch gesagt wurden und dann alle wieder zurückkommen ins Plenum. Und das wäre auch so ein einfach ein, ein Live-Beispiel, so aus meinem Alltag, wie ich Teams unterstütze, da ähm, Klarheit für sich zu bekommen.
1: Ja, das ist so eine tolle Idee. Ich kenne das ehrlich gesagt auch schon mit diesen Breakout-Rooms. Mhm. Beim ersten Mal war ich ein bisschen überfordert kurzfristig, als dann äh, treten sie in den neuen Raum ein ja. und dann auf einmal ist man so, wie's, als würde man, ja, keine Ahnung, rübergeschmissen werden, sitzt man da mit drei anderen und dann läuft die Zeit runter und dann kommt man wieder <lacht> den Hauptraum sozusagen. Aber auf jeden Fall, was ähm, was man jedem empfehlen kann, ähm, was ich, was wir ganz am Anfang angesprochen haben, worauf ich nochmal zurückkommen wollte, war, dass du ja vor allem ähm, neue und junge Führungskräfte unterstützt. Mhm. Was sind denn so die Herausforderungen, die eine junge Führungskraft hat und was gibst du da meistens für einen Tipp? Mhm. Ähm, ich würde es
0: aufteilen in einerseits, was ich so ganz zu Anfang auch meinte, so Mindset-Sachen äh, schaffe ich das, manchmal auch Fragen, ähm, bin ich die richtige oder der richtige ähm, sich so das Thema sich da wirklich zu trauen in die Rolle auch reinzugehen ähm, und als zweites Thema würde ich sagen ganz praktischer Natur wie gehe ich was an also äh, wie mache ich Mitarbeitergespräche wie stelle ich mich dem Team vor wie stelle ich vor was mir wichtig ist als Führungskraft wie ich mit dem Team zusammenarbeiten möchte ähm, wie ähm, gestalte ich auch die Zusammenarbeit nicht nur mit meinem Team, sondern auch mit den Peers, also meinen Kollegen, meiner Führungskraft, ein bisschen zu gucken. Ich, mein Team und die Gesamtorganisation. Und alle alle Fragen, die um diese drei Themen herum sind. Und ähm, was ich da mache, ist, ich habe ein interaktives Online-Coaching-Programm, wo ich junge Führungskräfte in dem Monat, bevor es losgeht mit der neuen Rolle, begleite und in den ersten Sagen wir mal drei Monaten ungefähr danach, wo es schon ein bisschen so die Honeymoon-Phase oder die Aufregung, yeah, cool, neue Rolle vorbei ist und wo dann, ja, das eine oder andere da auch hochkommt im Team und genau da dann zu unterstützen über diese ich nenne es immer die Transition Phase, also diese wirklich Transitionsphase in eine Rolle reinzuwachsen. Also das sind, da erarbeiten wir zum Beispiel, oder da gibt es auch ganz konkrete Checklisten von mir, so eine Art Fahrplan, was macht Sinn, sie erstmal sich selber nochmal besser kennenzulernen, weil das, finde ich, ist immer die Basis, so die Selbstreflexion. Und dann zu gucken, wie transportiere ich das? Wie mache ich auch mein Branding sozusagen als ähm, neue Führungskraft? Ähm, wie sieht der Fahrplan aus? Erster Tag, erste Woche, erster Monat. Das sind ganz, ganz konkrete Dinge, die wir da besprechen.
1: Ja, schön. Also immer sehr individuell wahrscheinlich auf die mhm. Person ausgerichtet. Also falls jemand von euch jetzt in der Führungsrolle kommt und sagt, oh Gott, ich weiß <lacht> nicht, wo mir der Kopf steht. Wie mache ich alles <lacht> richtig und wie werde ich ähm, ja, eine Perfekte Führungskraft sozusagen, dann kann ich euch da Katrin auf jeden Fall ähm, empfehlen. Ganz zuletzt wollte okay. ich noch fragen, was sind denn generell noch Tipps, die du abschließend unseren Hörern mitgeben kannst für Remote Teams? Mhm. Insgesamt ähm, finde ich, oder das merke
0: ich auch an mir, dass man nicht allzu hart mit sich sein soll, weil es ist eine Ausnahmesituation, in der wir jetzt gerade sind. Also sind ja wir sind, die arbeiten, die meisten oder die wenigsten arbeiten in richtig Remote Companies. Das sind einfach Menschen, die gerade im Homeoffice arbeiten während einer Pandemie. Und da dann ähm, auch ja trotz der vielen Unklarheiten, trotzdem mit Ruhe ranzugehen und mit Vertrauen, dass man gemeinsam im Austausch mit dem Team sehr viele Dinge angehen kann und da auch für sich einen guten Rhythmus finden kann. Und ähm, was, was das Remote-Arbeiten angeht, da ganz klare Abmachungen zu haben, dass auch klar ist, für Leute mit Kindern, wann ist wer erreichbar. Ähm, und wenn man Führungskraft ist, Dinge früh ansprechen. Wenn ich das Gefühl habe, über Videokonferenz, ich merke, da ist irgendwas, lieber nochmal mehr ansprechen als zu wenig, weil das Risiko, dass sich dann doch kleine Sachen nachher aufbauschen und mit sämtlichen Emotionen, die gerade eh so sind und Unsicherheiten dann irgendwie groß werden als Thema im Team, ist einfach da. Von daher würde ich wirklich ähm, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch Teams leiten, da ermutigen, noch mal hinzuhören, was braucht, was braucht das Team individuell, also als Mensch und als Gesamtteam, um da gut durch die
1: Zeit auch durchzukommen und vielleicht ja, das eine oder andere Positive auch mitzunehmen. Ja, schön. Das waren doch schöne Tipps und auch die ganze Folge über waren ja immer schon wieder gute Tipps dabei, die wir uns alle ja zu Herzen nehmen könnten. Ähm, hast du noch irgendwas, was offen ist? Willst du noch irgendwas sagen? Abschluss, abschließende Worte? <lacht> ich bin ein, ein optimistischer
0: Mensch, also von, von meinem Naturell her. Ich ähm, denke, dass viel auch ja mit der Einstellung also die die Tatsachen drumherum sind so wie sie sind und ich ermutige Menschen immer zu finden was ist in deinem Area of Control also was sind Dinge die du beeinflussen kannst was sind Dinge wo du vielleicht indem du mit anderen redest sie verändern kannst im Team und was sind Dinge die außerhalb der, deiner des eigenen Einflusses sind und wo es wenig Sinn macht da Energie zu verschwenden, die man vielleicht für andere Dinge noch nutzen kann. Also deswegen immer so zu gucken, was kann ich in meinem Bereich tun, dass es
1: da besser geht und besser läuft. Ja, schön. Dann sage ich danke dir für das schöne Interview und wünsche dir ja. noch ein schönes Wochenende jetzt dann. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Danke, dass du bei dieser Folge unseres Podcasts Hallo Hormons dabei warst. Falls sie dir gefallen hat, freuen wir uns, wenn du sie deinen Freunden empfiehlst oder sie auf Instagram in deiner Story teilst. Du findest uns auch auf allen anderen sozialen Netzwerken und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Hast du auch lustige Erfahrungen oder Tipps, die du weitergeben willst? Perfekt, dann melde dich gerne unter hallohomeoffice.de. Wir freuen uns auf viele deiner Stories. Bleibt daheim, bleibt gesund. Das war Hallo Homeoffice, ein Podcast von Talents, der digitalen Personalmarketing- und Employer-Branding-Agentur. Servus, euer Talents-Team.